0: jueces, y ahora vamos a tomar jueces, capítulo 17 y 18, por favor del Señor. No tenemos necesariamente un orden cronológico. Lo que quiero decir es que el capítulo 17 y 18 no necesariamente ocurrió después del 16. En la Biblia no siempre lo que aparece después ocurrió después, no necesariamente. Eh, dependiendo del concepto de cómo quiere organizar las cosas, el autor que Dios usa así ocurre. Y en este caso, eh, si vemos algunos versículos como jueces 18.30 y jueces 20.28, nos damos cuenta que los nietos, el de Moisés y el de Aarón, estaban vivos en ese tiempo. Entonces no podía haber ocurrido 300 años después del periodo de que, que se inició el periodo de jueces, porque obviamente no estaría vivo el nieto de Moisés ni el nieto de Aarón. Entonces eso nos da a entender de que cronológicamente esta sección que vamos a leer está más atada a algunos al, al principio del Libro de Jueces, y de hecho ata mejor con el versículo con el capítulo 1, eh, donde vemos alguna situación que estaban sufriendo eh, los danitas, la tribu de Dan. Y empieza diciendo la palabra del Señor, capítulo 17. Capítulo 17. Había un hombre de la región montañosa de Efraín, la tribu de Efraín, ¿Verdad? Está arriba de la tribu de Benjamín, y luego tenemos la tribu de Dan. Es decir, está la tribu de Judá, ya saben que yo tengo mi mapa acá, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo ven, pero yo lo veo. Tenemos la tribu de Judá, abajo está Simón, Simeón, está la tribu de Judá, luego está eh, Benjamín acá, aquí está Dan, y arriba está Efraín. Y vemos de que eh, era de la región montañosa de Efraín, llamado Micaía. Ahora, ¿qué quiere decir Micaía. Cuando venía del avión de Puerto Vallarta había una señora al lado mío eh, de México, or oriunda de México, con su hijo, verdad. Y el, el muchacho estaba de arriba abajo saltando y todo. Y, y ¿Cómo se llama el niño? Se llama Daniel. Oh, sí, le puse así porque quiere decir Dios está lleno de gracia, porque pues eh, realmente estaba muy grave y, y se hubiera muerto, pero pues por la gracia de Dios. Y entonces le hago un comentario, Daniel quiere decir Dios es mi juez, le dije, porque yo sé que significa Daniel, mi hijo se llama Daniel. Y me dice, no, 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 Dios es Dios es lleno de gracia, pues no, me puse a argüir. Eh, uno a veces quiere creer lo que quiere creer, pero en la palabra del Señor no debe ser así. Debemos de creer lo que es la palabra del Señor. Eh, los nombres tienen un significado. El nombre de Micaía en hebreo es Mikahu, Ah, ahora, el nombre Mikahu es una contracción de Mikayehu. Yehu es de Jehová. Realmente, todo esto es una serie de transformaciones del nombre original Mikaya. Quiere decir, ¿quién como Yah, como Jehová? ¿Quién como Jehová? En otras palabras, ¿quién es más grande que Jehová? Eso es lo que significa ese nombre. Nombres tienen un significado. Entonces, Mikaía quiere decir, ¿quién es como Jehová? Lamentablemente, este era un hombre idólatra, vamos a leer. Y su nombre significaba Cristo, por decirlo así. A veces muchos decimos, nuestro nombre somos cristianos, pero estamos llenos de idolatría. No, tal vez no tenemos ídolos, pero estamos tras del dinero, tras los placeres, tras esto, tras lo otro. Tenemos un nombre que no concuerda con nuestra vida. Pero Micaías sí se llamaba, quien como Ja?, y él dijo a su madre, las mil cien piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, y aquí, la plata está en mi poder, yo la tomé. Y su madre dijo, bendito sea mi hijo por Jehová. ¡Wow! Estaban las cosas patas al revés. Mil eh, cien piezas de plata eran miles de dólares. Y esta mujer, pues, que tenía este dinero, esta, esta plata, eh, su hijo se la robó, se la quitó, y entonces vino el la madre y dijo una maldición, no sabía quién se la había quitado, maldito sea por Dios el que este, el otro, se haya llevado este dinero, esta plata y entonces el hijo se afligió y dijo madre, aquí está, yo lo tomé, y entonces él ella, para cancelar la maldición dijo, bendito sea mi hijo, por Jehová, trató de, de limpiarlo no vemos que lo haya reprendido ni mucho menos, ya caía pues no era un niño pero también merecía reprensión por haber robado pero pues a, aparentemente era una sociedad ahí donde cada quien hacía lo que le parecía. Y todo era, toda la gente estaba muy civilizada, muy cool, ¿verdad? Nadie regaña a nadie, nadie exhorta a nadie, todo mundo tranquilo, abrazos, tragos, celebración. Luego vemos de que entonces devolvió las mil cien piezas de plata a su madre, y su madre dijo, yo de corazón dedico la plata de mi mano a Jehová por mi Hijo para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Toma, hijo, acá está la plata. Haz una imagen de fundición y una tallada. Es decir, la imagen tallada agarraba el, el labrador, la persona, el artesano, eh, un tronco de madera y lo tallaba en una imagen y luego lo cubrían con plata. Ya sea, ponían la lámina de plata, la laminaban y la ponían alrededor del de la imagen tallada o de fundición agarraban el, eh, una, un recipiente con la imagen que debería de tener y le vertían la plata fundida y se formaba el ídolo le dijo acá está, vamos estaban hablando de Jehová pero estaban construyendo una imagen un ídolo cuando él devolvió la plata a su madre su madre tomó doscientas piezas de plata y se las dio al platero que las convirtió en una imagen tallada y una de fundición y quedaron en casa de Micaía vemos pues acá eh, una, un buen salario 200 piezas de plata eran miles de dólares y, y convirtió el, la plata en una imagen tallada y una de fundición y quedaron en casa de Micaía oh, aquí está hijo, acá están estas imágenes y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo un efod e ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, qué suave Aquí estamos, aquí vamos a estar cerca de Dios, así que aquí hago un santuario en mi casa, ponemos un altarcito, eh, me pongo un efod, ¿verdad?, para mi hijo, para que lo pueda usar, la vestimenta sacerdotal, puso los ídolos caseros, el terapín, terapín, y ordenó un hijo como sacerdote. Realmente él estableció su propia realidad religiosa. A mí me parece que para estar cerca de Dios necesitamos un santuario, y yo quiero estar cerca, así que lo vamos a hacer en mi casa. Y yo sé que el sacerdote necesita un vestuario especial para acercarse a Dios, aquí está el lefón para mi hijo. O yo sé que necesitamos unos ídolos para ver y poder realmente palpar a Dios, aquí están los ídolos. Y como necesito un sacerdote, aquí está mi hijo, yo lo, lo, lo consagro. Estableció su propia realidad sincera pero basada en sus ideas naturales y no en la revelación o en la palabra de Dios. ¿Y quién es el hombre para entender cosas de Dios si Dios no las revela? ¿Qué es el hombre para entender cosas celestiales y eternas si ni sabemos las cosas naturales? Le preguntas ¿cómo funciona un avión? No sé. ¿Y cómo te vas a ir al cielo? Yo ya sé cómo. ¿Y quién te lo ha revelado? Si ni siquiera sabes cómo funciona un carro o cómo funciona un avión. Pero... Puede saber cosas eternas. No, el hombre no sabe si Dios no se lo revela. Y ahí es la necesidad de la revelación. Él hizo un santuario en su casa. Es interesante porque cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, en Samaria, ella le dijo, bueno, nosotros adoramos en este monte, monte Jerisim, y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén donde hay que adorar. Y Jesucristo él le dijo claramente, mujer, la hora viene, te lo digo, la hora viene cuando no adoraréis. Ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la salvación viene de los judíos, yo sé lo que te estoy diciendo. Y la hora viene y ahora es cuando los que adoren adorarán a Dios en espíritu y verdad, porque a tales adoradores busca a Dios que le adoren. Porque Dios es espíritu, y hay que adorarle en espíritu y verdad. En otras palabras, no es en dónde, o sea, no es en un santuario físico necesariamente, en el tiempo de Israel, el santuario estaba establecido, el templo en Jerusalén. Pero después dice el Señor, ok, todo esto es parte de un proceso. Pero ahora no es necesario ir a Jerusalén para adorar. No es necesario ir a un templo físico para adorar, a un templo central. Sino que hay que adorarle en espíritu y verdad. De hecho, el templo no es la catedral, no es el edificio. El templo somos nosotros. Jesucristo a través de Pedro lo dice en Primera de Pedro. En Primera de Pedro capítulo 2 dice, viniendo a Él como a una piedra viva, a Jesús desechada por los hombres pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. O sea que el templo, el santuario somos nosotros. Somos esa casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales, no hice sacrificios naturales, no se trata de ir eh, voy a sudar para que Dios se agrade con lo que hago, voy a ir de aquí para allá de rodillas para que Dios me vea sangrar y diga qué hermoso, o voy a matar a mi gato y lo voy a poner en el, en el, en el o a mi buey en el altar, o voy a hacer esto, no son sacrificios espirituales pues esto se encuentra en la escritura y aquí pongo en Sion una piedra escogida una piedra angular, es decir el templo de Dios está basado en una piedra que es Jesucristo, y acá yo no veo que esta roca sea Jesucristo yo no veo que este suelo sea Jesucristo entonces el templo es un templo espiritual el templo de Dios y la roca es Jesucristo y cuando tú desechas esa roca y dices, no, mi templo es este claro que este es el templo del Señor, ¿en qué sentido? porque aquí estamos los creyentes ¿en qué sentido? porque en estos creyentes hay una roca que es Jesucristo espiritualmente hablamos el hombre natural no entiende las cosas espirituales para él son necedad porque si sí han de entender espiritualmente estamos hablando de verdades espirituales entonces vemos de que el templo somos nosotros él hizo un santuario en su casa y los sacrificios que el Señor desea es obediencia. Más que nada. Cuando Saúl eh, desobedeció al Señor, Dios le envió a Samuel y le dijo: ¿Sabes qué? Ha sobrado neciamente. Se complace Dios en sacrificios y en uh, holocaustos, como en la obediencia a la voz del Señor. Y aquí que el obedecer es más precioso, está en. en uh, en 1 Samuel 15, muy importante. 1 Samuel 15 dice: Se complace, 22, se complace Jehová tanto en holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz de Jehová. He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, la obediencia, ese es el sacrificio que Dios quiere: que seamos obedientes a Él, a su voz y no obedecer para salvarnos es su gracia la que nos salva por el sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso dice en Hebreos, he aquí yo he venido a hacer tu voluntad. Él quita lo anterior para poner lo nuevo, es decir, él quita sacrificios de hombres para poner aquel sacrificio que nos da vida eterna. Ahora vemos en Jueces 17:6 que dicen, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien cosa tremenda cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien, así que este hombre viene y hace un efod, es decir, un, un vestuario para el sacerdote y ¿sabes que nosotros tenemos un vestuario para venir a este templo es la sangre de Jesucristo y en Apocalipsis capítulo 19, 8 leemos de que la novia estará vestida de lino fino y blanco que son las obras de justicia, pero esas obras de justicia son justas no porque nosotros seamos perfectos sino porque son hechas de acuerdo a la voluntad de Dios entonces cuando tú vienes acá porque es la voluntad del Señor y tú recibes la palabra del Señor y tú le das un abrazo a tu hermano, es una obra de justicia entonces esas son el vestido lino y blanco y vemos que este hombre hacía lo que le parecía bien él puso sus ídolos, a mí me parece bien, yo quiero tener ídolos porque yo no puedo visualizar a Dios. Chuck Smith hace un comentario muy bueno, y dice, ¿sabes qué? Cuando alguien ha perdido el concepto de la presencia de Dios, empieza a buscar ídolos para conectar con Dios, porque no ha podido palpar en el Espíritu la presencia de Dios, y necesita un ídolo. Y así ocurre con las reliquias. A veces... Dios se ha manifestado en algún lugar o a través de algo. Y la gente pierde la conexión con Dios a través de los años y luego quieren agarrar esa conexión a través de esas cosas, a través de las reliquias. Lo vemos en Jerusalén. ¿Cuántas personas van a Jerusalén para tener un encuentro con Dios? A Tierra Santa. Pero ¿sabes qué? No necesita gastar dos mil dólares para tener un encuentro con Dios. Imagínate que fuera necesario tener que ir a Belén, a Jerusalén, al huerto Getsemaní para poder tener un encuentro con Dios. Queda el que no tiene los dos mil dólares. No necesitas ir a esos lugares para tener un encuentro con Dios. Dios está aquí. Y si tú no lo percibes acá, o eh, sea, mi esposa me decía a veces: Vamos a ver a Tierra Santa. A Le digo: Sabes que me voy a ahorrar el pasaje y cuando Jesucristo venga nos va a llevar allá gratis. Le digo: No, ¿para qué voy a gastar ahora? Me llamaría. La atención es ir porque uno aprende del lugar físicamente, pero que voy a estar más cerca de Dios allá, no, yo estoy convencido que yo puedo estar tan cerca de Dios acá, y así igual para ti, pero vemos que esta persona puso ídolos, a pesar que iba en contra de la palabra del Señor, y vemos que ordenó a un hijo como sacerdote, bueno, cada uno hacía lo que le parecía bien. Y lo mismo es la, la filosofía existencialista. Cada quien interpreta las cosas a su manera. En el siglo XVI, XVII, los artistas pintaban esos cuadros de la, de la campiña, de los árboles, de las personas, de las caras, de los niños, la familia. Y pues tú mirabas el cuadro y decías, sí, mira qué lindo ese cuadro, mira qué lindo ese venado. Pero hoy agarran un poco de pintura, la avientan a la pared y uno dice, mira qué bonito el murciélago. Y el otro dice, no es un murciélago, es una araña. Y el otro dice, no, es mi abuela. Y así van las cosas. O sea, cada quien lo interpreta a su manera. O sea, lo que tenemos es cada quien a su manera de pensar. Y luego dicen, no hay verdades absolutas. No. Tú no puedes ser tan arrogante para decir que tú conoces la verdad. Entonces dice uno, yo pienso que así es y esta es la verdad. Y como yo pienso así, esta es la verdad. Y el otro dice, bueno, pero yo pienso así, esta es la verdad. Entonces cada uno dice, no, no es así, esta es la verdad. ¿Y qué pasa con la sociedad? La sociedad entra en un caos. ¿Y qué es lo que vemos? Hay un gran caos. Porque supuestamente no hay absolutos. Ya quitaron los diez mandamientos de las escuelas. Y si tú quitas los diez mandamientos, y si tú quitas la palabra de Dios, ¿cuál va a ser el estándar que nos va a unir a todos en una sociedad? Y por eso encontramos ese gran caos. Se ha quitado la palabra del Señor y no tenemos una base sólida como estándar. Bueno, vemos en el versículo siete que había un joven de Belén, de Judá, de la familia de Judá que era levita. O sea, este hombre de Belén dice que era de la familia de Judá en el sentido de que se había identificado con los de Judá estaba en la región de Judá Belén pertenece a la tribu de Judá y estaba ahí con los de Judá entonces decía era de la familia de Judá pero era levita y forastero ahí el levita no tenía nada que hacer ahí realmente porque habían 48 ciudades que Dios le dio al pueblo de Israel para los levitas Belén no era una de las ciudades de los levitas pero cada quien hacía lo que le parecía a sus propios ojos. ¿Conoces eso? ¿O solo ocurrió en el tiempo de los jueces? Suena lejano, ¿verdad? Aquí no ocurren esas cosas en nuestra sociedad. Cada quien hacía lo que le parecía. Entonces, vemos que este levita ahí estaba en Belén, y era forastero. Y vemos de que el hombre salió de la ciudad de Belén de Judá para residir donde encontrara. Whatever, como dicen. Iba pasando, me fui a caminar hoy en la mañana y viven en un bumper sticker que decía, Whatever, a donde caiga, lo que sea. ¿No viven muchos así la vida? Ok, se nos acabó el trabajo aquí, ¿a dónde nos vamos? Cualquier lugar. Tiremos los dados, a ver. Pongamos 10 ciudades y tiremos los dados y a ver a qué ciudad nos vamos. Whatever. la pregunta es ¿a dónde te quiere el Señor? ¿y hoy qué vamos a ir a hacer? ¡whatever! lo que sea la pregunta es ¿qué tiene Dios para ti? porque lo que tiene Dios para ti es mucho mejor que lo que tú te puedas imaginar y la ciudad que Dios tiene para ti es mucho mejor que la ciudad que tú te puedas imaginar yo recuerdo cuando estábamos buscando una congregación acabamos de venir a California y ella decía, Señor, ¿a dónde nos quieres? y eh, habíamos ido a una iglesia y muy bonita, muy hermosa, llena del Señor pero el Señor no nos quería ir porque el Señor lo tiene a cada uno en su lugar con su propósito para un trabajo que va a ser en ti y a través de ti y el Señor milagrosamente, fue milagrosamente nos llevó al lugar que nos había escogido y yo sentí una presencia del Señor y un gozo y una paz que es mucho mejor que cualquier cosa que yo me podía haber imaginado. Así que el whatever, no funcionan las cosas de Dios. A menos que te quieras perder el gozo y la bendición que Dios te quiere dar. Pero, vemos de que consintió, pues, eh, perdón, salió para residir donde encontrar lugar, y mientras proseguía su camino, llegó a la región montañosa de Efraín, o sea que salió de la tribu, de, de salió de Belén, perdón, y fue a la región montañosa Efraín, a la casa de Micaía, y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, bueno, ¿y de dónde salen los danitas? porque hablen los danitas? Ya vamos a llegar, no es el fin de la historia. Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? Es decir, este joven levita iba pasando y ya a qué. Le dice, soy un levita de Belén de Judá, y voy a residir donde encuentre lugar. Entonces Micaía le dijo... Quédate conmigo y sé padre y sacerdote para mí. Yo te daré diez piezas de plata por año, y el vestido y la comida, y el levita, entró. Me pareció bien el sueldo, pero sacerdote a sueldo. Micaía consagró a levita, o sea, Micaía no era sacerdote, no era el sumo sacerdote, y ahí vino, ahí te consagro, vamos a matar cuatro pichones, vamos a echar la sangrita por acá, vamos a decir el en lo que sea, en un idioma extraño, algunas palabras y ya estás consagrado. Y moró en la casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Estaba engañado. Él había hecho su religión y se la había tragado él mismo. Ahora el Señor me va a bendecir. Interesante que era un sacerdote a sueldo. Peligroso cuando hay siervos del Señor a sueldo. Hay iglesias que buscan personas a sueldo. No quiere decir que el siervo no es digno de su salario. Cuidado de no entender eso, porque en 1 Corintios 9 y en muchos otros versículos es claro, Pablo dice, no tenemos, versículo 9, capítulo 9, 5, ¿acaso no tenemos derecho a llevar con, vosotros, con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? Es decir. A, a recibir compensación, quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas, quién planta una viña y no come de su fruto, o quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo, pues en la ley de Moisés es escrito, no pondrás bozal al buey cuando tría? ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Porque el que ara debe arar con esperanza, y el que tría debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Entonces, no estamos hablando de que la persona que sirve no sea digna de recibir compensación económica dentro de la iglesia. Pero lo que estamos hablando es que esa compensación no es la que manipula al siervo del Señor sino que esa compensación es un fruto de agradecimiento de los que reciben la bendición a, que, a quien Dios está usando para bendecir. Pero hay iglesias donde buscan a un siervo, buscan a un líder, a un pastor, y tratan de manipular las decisiones del pastor, la enseñanza del pastor, con el salario. Y en muchas iglesias, los pastores o los siervos se dejan influenciar por el salario. Y eso es ser un, una persona asalariada. Pero el siervo del Señor no debe ser asalariado en ese sentido. Debe servir por amor al Señor. Y debe mantenerse en la palabra del Señor. Le den o no le den. Debe ser fiel al Señor. Debe ser fiel al Señor. Vemos, pues, de que este Micaía eh, pensó que iba a ser prosperado. ¿Por qué? Porque había un levita. pero El problema es que este levita no tenía derecho a ser sacerdote, porque para ser sacerdote había que ser des descendiente de Aarón. Más adelante veremos que este levita no era descendiente de Aarón, entonces no podía funcionar como sacerdote. Pero como era levita, ¿verdad?, es como aquel que dice, bueno, yo fui a la misa hoy, o yo fui a la iglesia hoy. ¿Verdad? Y allá voy bien. Venía en el vuelo con cierta persona y pues se persinó en el avión. ¿Verdad? Y yo digo, bueno, persínate lo que quieras, está bien. O sea, no se lo dije, pero digo, yo en mi adentro está bien? Te puedes persinar, está bien, ok. Pero el punto es, ¿en qué pones tu seguridad? ¿En que hice esto o la pones en Jesucristo? O sea, al agarrar mi mano y hacer esto me va a defender... ¿O me va a defender mi relación con Jesús? ¿Qué es lo que enseña la palabra del Señor? Clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes. Es decir, tenemos que tener cuidado. Y cuando íbamos manejando, yo recuerdo cuando estaba pequeño y más después, cuando pasaba uno por una iglesia, se, se persina. Yo no estoy criticando que te persines. Lo que te estoy diciendo es... Bueno, porque si te persinas y estás haciendo la señal de la cruz, o sea, estás recordando lo que Jesús hizo en la cruz, pues gloria al Señor. Y recuerdas el nombre del Padre, el libro, gloria al Señor. Pero si tú pones tu esperanza en eso, está mal. O sea, en el, en, en el haber hecho esto, debe haber una conversión de tu corazón. Realmente, la cruz que estás haciendo tiene que significar para ti la verdad. Es decir, esa cruz, si realmente es verdadera, tienes que seguir a Jesús y dejar el mundo atrás. Jesús dice, si alguno desea venir en pos de mí, niégese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tú te, le haces así cada vez que pasas a la iglesia, pero en vez de tomar tu cruz, te llevas las, las, los dados para jugar o los tragos para emborracharte. Y no te va a servir. O vives para ti, no vives para el Señor. Y el Señor dice que necesitamos eh, recibirlo como Señor de nuestra vida y si Señor ya vivimos para Él para seguir su voluntad tenemos que tener cuidado de no tener una paz falsa Dios nos dice eso no para regañarnos sino para que hey, despierta tenemos que tener una paz verdadera bueno en aquellos días no había rey en Israel y por aquel tiempo la tribu de los Danitas buscaba para sí una heredad donde habitar o sea la tribu de Dan porque hasta entonces esta no se le había asignado como posesión entre las tribus de Israel, vemos que era al principio del libro de jueces. Al principio del periodo de jueces todavía no habían heredado, ¿por qué? Porque está en, en el primer capítulo de jueces habla que los arameos le estaban haciendo la vida imposible a los de la tribu de Dan y los estaban apretando, no los dejaban bajar al valle, los tenían en las montañas. Y luego estaban los filisteos ahí en la área de Jopa y toda lo que era la zona costera, no dejaban los filisteos. Los filisteos no dejaban a los danitas a extenderse entonces ellos en vez de venir y buscar al Señor y clamar al Señor y entrar con el poder del Señor a tomar territorio decidieron subir a buscar territorio en otro lado y los hijos de Dan enviaron de su tribu de entre todos ellos a cinco hombres hombres valientes de Sora, la zona donde salió Sansón y estaol a reconocer la tierra y explorarla, y les dijeron, ir a explorar la tierra», y llegaron a la región montañosa de Efraín, a la casa de Micaía, y se hospedaron ahí. Llegaron a Efraín, a la tierra de Efraín, que estaba al este, al noreste. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven Levita. «Oh, este es el, el Levita de Belén». Y llegándose allá, le dijeron, «¿Quién te trajo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar y qué tienes aquí?» Y él les dijo, así de esta manera me ha hecho mi me ha tomado a sueldo y ahora soy su sacerdote. Ropa, mi, mi vinito de uva, bien sembrado estoy acá. Y le dijeron, te rogamos que consultes a Dios para saber si el camino en que vamos será próspero. Y el sacerdote le dijo, id en paz, hijo mío, el camino en que andáis tiene la aprobación del Señor. ¿Y con quién consultó? ¿Con sus ídolos? verdad que hay mucha gente que vas allá para que te lean las manos te lean las cartas vaya en paz le va a ir muy bien y te estás metiendo con demonios así es la cosa o para que te haga una limpia te están limpiando de toda esperanza no te están limpiando de pecado satanás te puede poner una gran presión física para que vayas y te hagan una limpia y Él te quita la mano y te quita la presión y te sientes oh, me hicieron una buena limpia no sabes que te están limpiando para que te deslices al infierno ten cuidado bueno, le dijeron te rogamos que consultes a Dios y Él le dijo entonces los cinco hombres salieron y llegaron a Laís. esto está a 150 kilómetros 160 kilómetros al norte de Sora 35 kilómetros al norte del mar de Galilea de Cafarnaúm y vieron al pueblo que había en ella viviendo con seguridad, tranquilo y confiado. Un valle hermoso, unas, unas fuentes de agua preciosas. Dice, bueno, Pastor Choca ha estado en Lai y dice que es más hermoso que Hawái y que Nueva Zelanda Dice que es un lugar de los más preciosos en la tierra. Y el pueblo viviendo en seguridad, tranquilo y confiado, según la costumbre de los idóneos, porque no había gobernante humillándose humillándolos en nada en aquella tierra y estaban lejos de los idóneos y no tenían relaciones con nadie estaban protegidos porque estaba la cadena montañosa del Líbano y luego estaba Montermón entonces esta zona, este valle estaba protegido de manera de que no venían las la, o sea no, había, había, no había, había, había no había comunicación por decirlo así Estaban tranquilos, aislados, pero al regresar a sus hermanos en Zor... O sea, regresaron estos cinco eh, espías y dijeron le dijeron a los hermanos, ¿qué hay? Y ellos respondieron, levantados, subamos contra ellos porque hemos visto la tierra y aquí es muy buena. ¿Estaréis quietos? No os demoréis en ir para entrar a tomar posesión de la tierra. Vámonos. Cuando entréis, llegaréis a un pueblo confiado, con una tierra espaciosa que Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta nada de lo que hay sobre la tierra. Uvas... Papayas, granadillas, paternas, sandías, mangos, todo lo mejor que hay. Cuando entréis llegaréis a un pueblo confiado. Entonces la familia de los danitas de Sora y de Staol partieron 600 hombres con armas de guerra, es decir, 600 valientes, y llevaban a sus esposas y a sus hijos. Subieron y acamparon en Kiriat yarim Kiriat yarim está al este de la tribu de Dan, donde se unen las tres tribus... la tribu de Dan, la de Efraín, la de Judá... es el Trifinio, como el Trifinio en El Salvador... ese pico donde se une Nicaragua con Guatemala... y el es un lugar preciosísimo... y acá es el lugar donde se unen las tres tribus... y vemos que de ahí pasaron a la región montañosa de Efraín y llegaron a la casa de Micaía y los cinco hombres que fueron a reconocer la región de Laís respondieron y dijeron a sus parientes no sabéis que en esta casa hay un efod, ídolo doméstico una imagen tallada y una imagen de fundición ahora pues considerad lo que vais a hacer es decir, estos cinco hombres iban con los seiscientos soldados y sus esposas iban a establecerse a Laís y ah. cuando pasaron por Efraín pasaron a la casa de Micaía y dijeron aquí hay, hay ídolos Ahí está este ídolo de plata, ahí, ahí el, el efod, está todo para que tengamos nuestro santuario allá, cuando lleguemos. Así se desviaron, llegaron a la casa del joven Levita, a la casa de Micaía, y le preguntaron, ¿cómo estaba? ¿Cómo estás? No, es mentira, eso de cómo está no era así la cosa, ellos iban para otra cosa, ¿verdad? A veces llegas a una tienda, ¿cómo está, fulanito, te queremos atender, te quieren sacar el dinero? ¿Cómo estás? los seiscientos hombres armados con sus armas de guerra que eran de los hijos de Dan, se pusieron a la entrada de la puerta y los cinco hombres que fueron a reconocer la tierra subieron y entraron ahí y tomaron la imagen tallada el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición mientras el sacerdote estaba junto a la entrada de la puerta con los seiscientos hombres con armas de guerra o sea, el sacerdote Levita se quedó mirando están saqueando acá cuando aquellos entraron a la casa de Micaía y tomaron la imagen tallada el efod, los ídolos domésticos y la imagen de fundición el sacerdote dijo ¿qué hacéis? hombre, calma, ¿qué pasa acá? ¿qué están haciendo? y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros y sé padre y sacerdote para nosotros es mejor ser sacerdote para la casa de un hombre o ser sacerdote para una tribu y la familia de Israel ¡Wow! o sea estaba sueldo ahora soy sacerdote para este pelado, ¿por qué no eres sacerdote de toda una tribu? mmm, interesante se alegró el corazón del sacerdote. O sea, vemos que era un siervo a sueldo. No era un siervo de Dios. Jesús, cuando dio el, la parábola de las 100 ovejas, dice que una se extravió y el pastor dejó las 99 en un lugar desierto para buscar aquella que se había perdido. Y Jesús no estaba diciendo, no le importan las 99 ovejas. Lo que está diciendo Jesús es que una oveja es tan valiosa como 99. El hombre no es así. El hombre tiene 99 ovejas y se le pierde una y dice, este es rebelde, se pasa extraviando, ya me cansé, se perdió se perdió. Nosotros teníamos un conejito, le teníamos mucho cariño. Por 10 años andaba correteando, era el pez de la casa, etcétera. Y a veces lo coste, lo, se, se hacía el difícil para agarrarlo y nos costaba meterlo en la jaula. Entonces un día se hizo muy difícil y todo el mundo dijo, bueno, mañana lo agarramos. Mañana llegó y fue, fue comida a medianoche de un de un ¿Cómo se llama esos animales que parecen ladrones? Mapaches. Mapaches le llamamos. ¿Mm? ¿Verdad? O sea, no, no exhaustamos nuestro esfuerzo para agarrarlo. Pero el Señor exhausta su esfuerzo para buscar la oveja perdida. Porque para Él, una oveja perdida, Él dejaría el cielo y vendría a morir a la cruz como lo hizo por una oveja perdida. Porque para Él, una. Eso es el valor que tú tienes, así te ama. Pero no, este era un hombre a sueldo, ah, vamos allá y voy a ser más popular, más famoso, me van a pagar más, vamos para allá. Y entonces se fue en medio del pueblo, entonces ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el, el ganado y sus bienes por delante, es decir, los 600 hombres pusieron a sus hijos al frente. El propósito es que si venía Micaías con los vecinos a atacarlos, los niños no, no estaban en la retaguardia, sino que estaban al frente, protegidos. Cuando se alejaron de la casa de Micaía, los hombres que estaban en las casas cerca de la casa de Micaía se juntaron y alcanzaron a los hijos de Dan. Y gritaron a los hijos de Dan, ¡Ey! ¿Qué hacen? Y se volvieron y dijeron a Micaía, ¿qué te pasa? Aquí has juntado gente. Y él respondió, os habéis llevado mis dioses que yo hice. <ríe> los dioses que yo hice, imagínate. Mis dioses te los robaste. Imagínate tener un dios que te puede robar. Y al sacerdote, y os habéis marchado. ¿y qué me queda? esa es la tristeza de la idolatría te roban tu Dios ¿te roban tu ídolo o te robaron tu Dios? ¿cómo pues me decís qué pasa? y los hijos de Edán le dijeron que no se oiga tu voz entre nosotros no sea que caigan sobre ti hombres fieros y pierdas tu vida y la vida de los de tu casa ¿y quiénes eran los hombres fieros? eran ellos mismos mejor cállate o te matamos le dijeron y los hijos de Edán prosiguieron su camino y cuando Micailla vio que eran muy fuertes para él dio la vuelta y regresó a su casa a la ley del más fuerte entonces ellos tomaron lo que Micaí había hecho y al sacerdote que le había pertenecido y llegaron a Laer, a un pueblo a, Lais, a un pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada, es decir, los mataron, incendiaron la ciudad. No había nadie que la librara porque estaba lejos de Sidón, en el valle que está cerca de Betrejov y ellos no tenían trato con nadie porque estaban aislados y reedificaron la ciudad y habitaron en ella, se estableció la tribu de Dan ahí. Le pusieron el nombre de Dan a la ciudad, según el nombre de Dan su padre, que le nació a Israel. O sea, Jacob, pero el nombre de la ciudad anteriormente era Allah. se establecieron ahí. Y para terminar, dice que los hijos de Dan levantaron para sí la imagen tallada y Jonatán, hijo, hijo de Gersón, hijo de Manasés. Algunas traducciones dice Moisés. La razón es que en algunas traducciones antiguas dice Moisés, pero en otras traducciones algunos escribas le pusieron una consonante al nombre de Moisés para desviar. Y, y guardar el nombre de Moisés de idolatría, porque fue un siervo tan entregado a Dios y que fue, la ley de Dios fue a través de él. Entonces algunos creen que algunos escribas pusieron una un consonante para darle otra rendición, por decirlo así, al nombre de Moisés, si no fuera ofensivo a la memoria de Moisés, pero los mismos uh, rabinos dicen de que era Moisés. Jonatán, hijo de Gersón y de Manasés, y sus hijos fueron sacerdotes para la tribu de los Danitas hasta el día del cautiverio de la tierra. Levantaron pues para sí la imagen tallada que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Si nos damos cuenta cuando eh, leemos la historia, y, y tú Raimundo que estás en primera y segunda de reyes, cuando leemos la historia de, de Salomón, después de Salomón eh, su hijo eh, heredó el reino, pero hubo una división. Y Jeroboam, que le tocó el reino del norte, eh, de las diez tribus, estableció en Dan eh, la idolatría. Ya estaba ahí, ya estaba sembrada, ya estaba puesta ahí. Y cuando leemos en Apocalipsis los 144.000 sellados, no aparece la tribu de Dan. Aparece de las demás tribus, pero no a la de Dan. Es decir, el Señor no tomó ligeramente la idolatría. Hasta acá es el estudio. Yo sé que el Señor nos habla en distintas maneras. Vamos a celebrar la Santa Cena. Hermanos, cada uno puede tener su propia religión. Lo importante es la relación que tengamos con Cristo. Lo que quiero decir es, no se trata de religión, se trata de relación. Y toda aquella cosa que se opone a la palabra del Señor es falso. Y si es falso, yo no quiero tener nada que ver con ello. Y espero que tú no quieras tener nada que ver con ello. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Él es fiel. Él es bueno. Él nos ama. ¿Verdad? Él nos dice, no busquemos ídolos, sino que lo busquemos a Él. Él nos dice, no se fijen en el edificio. Yo voy a hacer un edificio. Yo estoy construyendo un edificio. No te fijes en la vestidura. El Señor dice, yo te cubro con mi sangre. Y no busques un sacerdocio de acuerdo al Antiguo Testamento, porque Dios ha dejado el sacerdocio del Antiguo Testamento y lo ha reemplazado por un nuevo sacerdocio que aparece en la Palabra del Señor, que dice que todos los cristianos somos un linaje escogido un real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para anunciar las virtudes de Aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todo cristiano es un sacerdote y tenemos un sumo sacerdote, dice el libro de Hebreos. Uno solo, que es Jesucristo, que entró una vez para siempre, ofreció un sacrificio, una vez para siempre. No es para ofrecer un sacrificio cada día, una vez para siempre cumplió su misión al ofrecer un sacrificio. Que derramó su sangre y murió en la cruz ya no es necesario ofrecer sacrificios para la salvación Él ofreció ese sacrificio entonces ahora nosotros queremos vivir con corazones agradecidos sirviéndole